0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听《社长永续时光》
1: 。嗨，永续时光的朋友们，大家好！非常高兴今天邀请到我的好朋友 Olivia 廖锦玉廖董事长
0: 。大家好，我是 Olivia 廖锦玉。
1: 呃，其实我每一集都找不同专场，不同特质的老板、部长或者是创业家一起来讨论他们所看到的世界。呃， o l i v i a 是一个很特别的人哈，什么意思呢？在电子业里面哈，其实律师背景的人没那么多，政界比较多，<笑>对吧？对对对。然后那个廖景玉廖董事长啊，其实呢，他他是个律师。而且还有很特别的背景，他是留日的，对，东京大学的硕士，我记得是这样的。那他在半导体公司工作了很多年，嗯、第二个他在大陆也工作了一段时间，是。那我觉得这段时间其实都是蛮关键的一段时间，所以在节目一开始，是不是请 Olivia 跟大家谈一下你大事上的人生经验，很快的做一个简介
0: 。其实。我小时候就是长在三峡的老街上面，然后很平凡的家庭。那我觉得我的求学过程也很平凡，因为在我们那个年代，就是要念书，我们也觉得没有什么苦，就这样一路念上来，一直到念到正大法律系。当时我们的法律系还没有像今天这么的好，这样子。我们好像是自从陈水扁、马英九当市长之后，法律系才变得非常好。比较特别是我从小就立志当律师这 样， 那我们就当了律师之后也一直服务日本客 户， 那后来就是因缘际会的关 系， 我觉得好像要再加强一下自己的能 力， 就到东大去念了法律研究所。那回来之 后， 其实我以为我一辈子会当律 师， 从事法律工 作， 嗯， 是。可是那时候，我先生因为他外派到中国，单纯就是因为家庭的关系，我觉得我要跟随着家庭一起过去。那那时候刚好，呃，现在这个公司 r o m 在找大中华区的法务长，我就应征就进去。那接下来就是一路从法务长做到营运长，再做到罗姆台湾的董事长。那我应该是第一个。就是本土的董事长，对对，哎，没
1: 错啊，女性，嗯，对，还是女性，因为干嘛特别强调女性
0: ？因为现在大家都在讲女力
1: 。呃，其实啊，那个 Olivia 有一个很特别的经验哈，就是她是二零零八年世界金融海啸的时候到中国去的，是，那在北京还是上海
0: ？哦，上海
1: 。啊，为什么特别问这个问题呢？因为二零零九年是。中国大陆的 GDP 第一次超过日本，成为全世界第二大经济大国。是第二个， 2 0 0 8年北京的奥运之后，其实是一个很大的改变，中国人的自信心超表，是破表，是是啊。第三个就是 iPhone 在2007年出现，然后2008、2009， 因为 iPhone 是双向的，就是 data traffic， 是它以前我们手机是收听用的，是，但是。iPhone 或者是智慧型手机出现以后，它会变成双向的沟通。那中国有14亿人，双向沟通所创造出来的数据的流量环境，让中国14亿人的价值比以前提高很多。所以在2009年以后，几乎我们才看到中国的智慧型手机的供应链成为世界级的供应链，而阿里巴巴、腾讯、百度也是在2009年以后开始起飞。那中国在二零零九年到二零一九年这十年当 中， 其实我认为那是中国的黄金机遇期。对， 好， 这十年你看到了很重要的改 变， 可不可以跟大家分享一 下？ 你在二零零九年前 后， 你看到中国的改 变， 最主要的改变还有哪 些？
0: 呃， 我觉得那是因为以前我们在台湾的时候对中国的印象还是觉得很多的。事情是很落后台湾的，嗯，那当我们到中国之后，才发现说，哎、欸，原来他们的人才，也许在半导体电子业也是非常的人才济济。但你跟中国人在做对话的时候，你要用他的方式来去做，而不是用我们自己的方式来去讲。我觉得这是一个很大的不同的地方。那其实，在中国生活最痛苦的事情，应该是你没有网络的自由，当然你也没有言论的自由，你任何 key 到。一些特殊的字，比如 .com、.tw， 你是绝对不会看到。那时候你就会觉得说，在这样子的环境底下，其实你的收获的知识跟你的 output， 其实会有很大的一个限制。那中国的同事大致上也是这样，他们收到极度限制的知识，他们出来的呃想法也是会有受到限制。我们看到的是大概是这样子。我那时候二零零八年进到中国的时候。最讶异的就是很多事情只有中国才有，比如说我们在别的地方用 Yahoo、用 Google、用你喜欢的搜寻软体，但你到了中国，你只有百度。好，那其他的，比如说像买东西也是一样，我们在其他地方有 Amazon， 但是在中国你只有阿里巴巴、支付宝这些东西，尤其是支付宝，我觉得是当时一个我们认为非常非常先进的一个。支付的工具的时 候， 可是后来你再过十年发现 说， 哇， 原来它是一个整个收集你你的个人各自的一个最佳的一个方法。所以在当 时， 我觉 得， 尤其是在二零零八年那时 候， 中国极力于去 promote 它国内的企 业， 其实它也可以在排除国外的企业的同 时， 那在那个时 候， 其实我觉得这样子的一个过程当 中， 让中国就像。社长讲的这个中国的整个的制造能 力， 还有整个的市场需 求， 还有它放出来的整个的能量是非常的大的。假设二零没有二零一八年的川普这样的疯狂的举动的 话， 我想二零二五中国制造是应该是一定会成功的。
1: 对， 所以我我们现在看 China Internet， 它对世界经济跟游戏规则的影响其实很大的。这是第一个问题。第二个问题就是 说， 我们可以理解。世界的经济的领导国家是美国，那如果我是第二名 ，China 是第二名 ，China 如果用美国的游戏规则，它很难创造出它独到的市场地位。第三个 ，China 有自己的优势 ，China 最大的优势就是14亿人，对，好，但是水可以载舟，也可以覆舟，所以它就会牵涉到第一个游戏规则，全世界它不是同一套，就中国有中国的一套，它觉得说。比如说，在社群网络上面，它必须是实名制。好，那在西方的世界里面，你可以用英文的名字，你可以用不同的名字，那方法就不太一样嘛。第二个就是说，我常问这个问题：，到底苹果、Tesla 在中国大陆跑出来的数据，是 Tesla 还是苹果的，还是中国政府的
0: ？我觉得应该是中国政府
1: 。如果如果不是中国政府的话，那中国就不是共产主义。是。因为共产主义就是你的东西是我的，我的东西还是我的，是，所以这两个不太一样。但是我刚才讲，如果你是一个第二名的国家，如果你用第一名的方式，在它的游戏规则底下参与游戏的话，你几乎没有翻身的机会。所以这个就是第一名跟第二名之间永远可能存在的竞争，这是我看到的世界
0: 。对，这样。社长之前有写过一本书，是讲就是中美战争的部分嘛。其实像台商来讲，在中美战争之前，他是如鱼得水，因为他赚西方的钱，他也赚中国的钱。他利用中国很好的一个人口红利来赚取，说他们的一些在那边设工厂等等。可是你看现在这几年来讲，台商面临一个比较大的一个危机。也许也是转机，转折，所以他们必须要往东、往印尼、往印度、往越南走。现在的台商，甚至于我的公司日商，他们都必须要选边站。这是现在的一个非常现实的一个状况。但这对台商来讲，我觉得是危机，也可能是转机。对，因为在这之前，大部分的台商其实是想要赚中国财。对，但是接下来的话，你可能有机会赚美国财。赚越南菜，对对，然后印尼菜等等的，其实这几年对台商来讲应该是很波动的几个年，但是我相信可能二零二五年之后，整个状况会有一些不一样
1: 。我知道 Olivia 跟台湾的制造业的关系很好，现在我们制造业碰到一个很大的挑战，就是我们生产基地从中国大陆迁移到越南、印尼、印度、菲律宾这些国家，你有什么建议没有？
0: 其实我们的客人他们移动的速度真的很快，在半年一年大概就把厂给整个移过去了。然后台商在这个阶段，我认为他们是一个非常好的一个转机，就是利用这个阶段去把，并不是说去中国化，而是说能够把中国以外的这一条路试试看。那。之前前几年的时候，有在越南有一些暴动的事情，让台商却步。我相信那也是一个非常好的一个教训，让现在进去的台商能够有更好的一个发展。我觉得现在的台商在这一波我看到的状况来讲，大家是比较合作一点，就是说之前的台商比较单打独斗。但这一次台商的转移的时候是一个，我看到状互通信息，对，一个牵着一个，就是哎，有一家先去了之后呢，他可能开始哎，我一部分的厂租给你，让你来试试看。那在这一段期间里面，大家的合作，你知道，就比较不是一盘散沙。那在这一次合合作，至少我现在看到的，大家都是往成功的路在走
1: 。好，我们跟大家探讨一下，我们对亚洲地区供应链可能一些看法。嗯，那。我们看到的跨界、跨国、跨世代之间，我们怎么去理解？永续时光的朋友们，大家好。我们这个阶段准备跟大家谈一下跨国、跨界、跨域、跨世代，我们对这个事情有什么看法？嗯，我因为 Olivia 的关系哈，我在过去大概六七年当中，我去过罗姆京都的总部至少三次。哈，谢谢他的安排哈。其实有一次，我要到日本去，因为 Olivia 安排我到罗姆的总部去见社长哈。是。那我就跟奥利比亚说、欸，那个台北市的柯文哲市长哈、喔，希望我帮他做一个智慧城市的报告。嗯、那我觉得哈、喔，台北市哈、喔、可以跟京都有一点学习。嗯、好对对对,對。啊，所以我就请奥利比亚帮忙。我说我有没有机会见到京都市,市京都市的市长？
0: 对
1: 。结果他帮我找到市长的老板，就京都府的副知事對對對，而且是管那个产业发展那一个對對對對。我现在还记得。第一个，京都有一千九百八十家一百年以上的企业，没错吧？第二个，京都有一百四十七万人，对吧？对。第三个，京都有很多家市值超过一百亿美金的公司，对。好 ，Murata
0: 、Murata、k o s e i Kozei 啦
1: ，对不对 ？Nitec， h 其实很多很有名的公司都是在京都公司，是，包括岛金制作所。对，新梅子，然后呢？华哥，女生的华哥，哦，真的吗？华哥，好，华哥我不知道，华哥，任天堂，哎、嗯，华哥，我比较不关心了、啊。<笑><笑>然后，然后我们一看到，奥利边还带我去一个地方，川岛织物。对
0: 對,对，川岛织
1: 物第九代的掌门人，因为他是做日本天皇加冕的时候，他所需要后面的断帐，就是绸缎这些很有名的那个织品，让我到现场看的时候。我真的叹为观止，我还记得说他们有六千多种不同的颜色。在一个差不多像是篮球场这么大的组装厂，组装出我是九二十九米还是几米宽的东西哈？是一个断杖，他怎么用传统的机器把它支出来？而且传的第九代，他还是用一样的方法在经营这个事情
0: 。其实，在京都你可以很常看到传到第九代，甚至于到第十代、二十代。都会有，但它也有非常非常先进。我们刚刚讲的春田制作所啊，岛津制作所，对，这个这个是京都非常美妙的地方。那我记得那时候，呃，社长还有问富知是一个问题，说，哎，为什么这么多的先进的行业还跟传统的合在一起？社长，您记得那时候富知是怎么回答吗对对
1: 对？那时候其实哦，他稍微跟我谈一下，他说，第一个，我们为什么有差异化？因为京都人不喜欢麻烦别人。对对，好。第二个呢，我自己的观察哈，我还记得哈，那时候我们有一个西村尼西木拉桑，就是罗姆的国际部的部长，他陪同我们嘛，他英文讲得很好，那我们两个是同一年出生的，所以我们对话起来就相对容易。那京都有一千九百八十家一百年以上企业的时候，他又告诉我一件事情。他说有两家超过一千年
0: ，对对对，啊
1: ，然后李旭布拉厂就问我说：“小秋厂，你有兴趣吗？”我说：“哦，也有兴，我很有兴趣。”然后他说：“我们在参观川岛织物之前，大概有一个多小时的时间还有空档，你有兴趣了，我带你去。”
0: 嗯
1: ，好，就是那地方在哪里？在大德寺的前面。对，然后考摩阿吉考了一千年。对，那为什么跟大家谈这个事情呢？因为我跟西村先生说：“你可不可以跟那位？”考摩吉的太太说一声，我想跟他合拍一张照片。然后呢，那个太太就很快就答应了，哈，就我就跟他拍了一张照片。我心里就在想，考摩吉考了一千年还可以笑脸迎人，那为什么台湾的名店很多小吃店，你红了十年以后态度就不一样
0: ？对对
1: ，人家做一千年了。坦白讲，我认为我跟西村先生可以很。无缝接轨的对话，虽然我们讲的都不是日文，我们都用英文沟通，但是呢，我喜欢京都，是因为我对那个京都的背景有一定的理解。他也很喜欢跟我对话，他觉得这个人不是只能谈电子业的成本
0: 。对，其实次郎讲的就是像现在我们常看到，就是大部分的台商其实是很喜欢日商的。对，他觉得日商虽然是古摸，但是可以信赖，不管是在品质上面，或者是。交期上面，所以我们这几年在台湾这边可以有一些发展，我觉得也是因为这样的文化。我们现在在台湾其实也有跟很多的台湾的大的电子厂来做一些合作。最大的，我觉得台湾的厂商可以利用日本厂商，就是我刚刚讲他们的职人精神，就是说台湾现在其实刚社长也讲过，大部分的。EMS 都是在台上，但是现在很多台商其实他想要做差异化，因为他做 EMS 的毛利实在太低，很多的我们现在有看到一些比较小而美的公司，他可能还不到 unicorn 的阶段，但是我们看到很多 IC 设计的一个公司，或者是很多系统厂，他会是想要做一些跟以前不一样的，嗯、毛利高一点，差异化价值，对、嗯，那现在当然最夯的我们讲第三代半导体，嗯，呃 ，silicon combine。跟 night try 这些东西，其实日商来讲，它都有比台商更好的一个技术。这个东西，我们现在就希望能够跟台商有一些合作，帮大家一起开发一些， for 未来，比如说电动车啊 ，server 这样子，未来世界的一个产品，能够有一些注意。我觉得台商如果跟日商做一些技术上的合作，对台商来讲应该是蛮好的
1: 。但他们的有一些不足的地方，比如说后来。奥利维亚告诉我说，他一直建议日本总公司做一些针对台湾特殊规格跟环境的一些策略上的改变，比如说 PM 这种功能，以前日本不太重视
0: 。你会
1: 跟大家讲一下台湾的 PM 扮演的角色是什么角色
0: ？应该说，在我之前都是呃日本人外派到台湾，所以他们看的是会从日本人来看这个市场。那我在看这个市场的时候就比较不一样，我们会去跟所有的客户了解一下台湾真正的需求是什么。因为这个东西你就要 feedback 到日本。总部。那我讲一个小故事，就是我们大家知道说，台湾 server 这个市场，刚刚您讲的，不管是 Amazon 啊、Facebook 啊，或者是 HP 啊、Dell 这些厂商，不管是哪一家，其实有百分之九十都是在台湾制造。那所以，台湾对于 server 的这个市场需求是很大的，但是之前洛姆是没有开发 server 相关的一个产品。那我们其实花了很多的时间，我们在这边让我们的人 PM 这样的一个角色去把台湾的资料收集好，跟日本的 PM 对头，那把他们抓到台湾来，让他们亲眼去看到说，说哦，原来这个市场真的像台湾讲的这么的大，那是有有需要去开发的。其实,
1: 其实很重要的一个观念就是说。过去日本人说：“我把产品做好，客户自己会上门。
0: ”是，好，是是。那
1: 现在的观念就是说，是有很多是 demand creation， 对，需求创造，应该要让台湾的外商经理人有更多的发言权，然后我们要协助他们去对话，怎么跟总部对话。其实 Olivia 做了一件，我自己认为是客观的角度来看，你做了一件很棒的事情，对我而言。你让我这个对日本半吊子的人比较了解说，说哦，原来日本公司是这样干的。你可不可以跟大家谈一下？你在日本的公司，通常日本哈对女性的升迁，它有一个你看不见的天花板，你怎么突破？这个事情是很
0: 难的。日本人，我觉得就像大家讲的想的一样，他是非常保守、害羞、有想法的人。我常常就举例子来说。不管在哪一行，日本人他都有他的职人精神。他觉得他设计的东西很好，就应该可以卖得动。但是这个东西随着世代的一个演进，比如说我们现在手机大概两年就要换一次嘛，你不可能说五年你还没换手机。那在这样的时代底下，有一些 cost 的想法跟一些不一样的东西，对日本人来讲，我觉得它就是一个很大的刺激跟很大的挑战。那以一个外国人来说，我觉得我是比较幸运的，因为我是以律师的资格进到了 r o m 这家公司。那经过努力之后被看到了，然后再慢慢往上爬。但是这也花了我大概十年以上的时间。我常常在想说，哎，如果不是日商，也许我往上的速度会比较快一点。一点嗯、但日商的好处就是说，他一旦对你信任。他就会交付你很多的一个功课跟一个责任，我觉得这对我来讲是一个蛮幸运的事情。确实，我觉得女性这个角色在职场上面来讲，它是会受限制，因为母亲的这个角色，好是会影响的。比如说我进 r o m 的时候，我才刚生老三，那生完老三之后，其实小孩子你知道都会有很多的时间，你必须要去。Take care， 反正幼稚园找你啊，小学老师找你啊、嗯，怎么样的？我觉得一个人是没办法做的。嗯，那这时候就是家庭的 backup 是很很重要很重要的、嗯。我深切的觉得，如果女性没有一个很好的，就像一个成功的男人。背后要有一个成功的女人一樣，一成功的
1: 女人背后也要有很棒的丈夫，
0: 就是先生，还有就是我的家人，家人一起帮我们 support。我觉得这一点是非常重要，因为我自己有过这样的经验，所以我在罗姆台湾的话是极力推动大家尽量生育。嗯、就是我鼓励大家请孕婴假，我保证说，哎、欸，你回到职场之后，你一定会有跟现在一样的，甚至于更好的。因为我们当时曾经有一个同事在怀孕七八个月的时候，我们把他升作为经理。那这个其实并不是因为他是女性，而是他的能力就很好。嗯嗯、那我觉得在日商其实还是会有看到一些顶不上去的天花板是、嗯、是会有的，比如说。以出差来 讲， 确实我们没有办法说像男生这样说走就走。你要先问一 下， 哎， 小孩子有没有办法全部先等我
1: 能帮忙 啊？ 公公婆婆能不能帮 忙？ 对， 所
0: 以在这个里 面， 我能够给所有的女性的一个跟我一样在职场上努力奋斗 的， 就是好朋友们的建 议， 就是 说， 第一个你要先想一下你自己怎么样来去把。时间做最大化，嗯，要有效的运用你的时间，对，好，比如说在炒菜的时候，顺便想一下、啊、那个案子要怎么解决，<笑>类似这样，有必要是要牺牲一下一些自己的时间，嗯，对，这个其实女生的天性会限制到一些，但是她绝对不是阻碍你往上的一个障碍
1: 。大家觉得说，她是法律背景的，但是她进到高科技业的时候。基本上我看不出有什么障碍，你为什么可以做得到
0: ？我觉得法律的这一个行业带给我们是一个分析能力跟逻辑能力的一个训练。那我们在做律师的时候，其实每一个案子，我之前是专攻并购跟专利，那专利也有很多不一样的案子。你每一次做不一样案子的时候，你要重新去熟悉，所以技术这个东西对我们来讲不是那么的重要，逻辑其实是比较重要。当我们在跨到电子业的时候，其实我只是把我的逻辑能力跟我的分析能力带到半导体这个行业。事实上来讲，我觉得这都不难。就像您刚刚讲的，外文系它也是一个工具。你怎么样运用你外文的能力去发挥到说，比如说哦 ，fashion， 或者是电子业也好，这些都是你的一个很好的一个工具。所以在跨领域的时候，我常常鼓励大家，就是说，不要管你大学学什么，大学是要在训练你自己的一个思考的能力。到你的整个主要的产业，到你接下来学习的时候，跨领域它不会是一个障碍，因为你以前的东西都是你现在很好的一个武器。对，那你只要去增加你不会的，我觉得这个不是太困难的一件事情。
1: 奥利表，我想请教你另外一些问题哈，就是我们看到的年轻的时代，啊，包括哈，当然你很年轻了哈。<笑>我现在想建议你哈，针对我们这个时代跟年轻的时代中间，你去理解年轻人在研究日本、学习日本、理解日本的过程当中，我们觉得哪些是比较不足的地方，你可不可以跟大家分享一下
0: ？我觉得现在的年轻的人跟我们跟社长。可能又是非常不一样的一个想法。哪里说不一样呢？我觉得现在的年轻时代更以自己为中心。以我们这个年代来讲、
1: 哦，我我们愿意奉献给公司
0: ，呃，对我们愿意奉献给父母，对、嗯。然后我们又愿意奉献给小孩，对。那可能跟我们差十几岁、二十岁的进到社会的人，他可能一个月三十 K、五十 K， 他可能。全部都会花在自己身上。嗯，那其实我觉得这种价值观也没有什么不对，只是说如何要把你比较以自我为,为中心的这样子的一个想法落实到你的工作上面，我觉得这是一个蛮大的一个挑战。就像社长常常在讲说，社长其实花很多的时间在教课，然后在做很多的社会贡献。那我们也是花蛮多的时间在。工作上 面， 如果将来我们的下一代的人都不愿意这样做的时 候， 那这个社会会变得是怎么样 子？
1: 我会比较鼓励年轻人有情感、有温度的工作。人生只有一 次， 如果我们做的事情都跟别人无 关， 那我们就是真的独善其身嘛。所以我会给年轻人一些建 议， 就是 说， 比如说我们研究日 本， 我们不是只有研究日本。东京来动漫或者是一些比较热门的一些东西，我宁可去研究日本人他们认为很精致，但是外面人不了解的东西，那个价值是什么？第二个，我能不能跨界？我研究日本的同时研究韩国，研究韩国的同时研究中国。那第三个就是我的自己的主张是什么？因为我是台湾人，所以我会从台湾的角度，所以很多事情如果这个事情跟台湾无关，我其实不愿意去想干我什么事情。所以我刚才讲，就是说，比如说，我们到日本京都，我看到一百四十七万人，日本得过诺贝尔奖的人大概二十七八个人，其中有十八个跟京都有关的、欸，
0: 对
1: ，是哪些人？第一个，京都大学的学生，京都大学的教授，教授京都的企业培养出来的。好，所以我们开始去想象一下，这个城市跟台北的关系是怎么关系？我如果只是一味的赞美京都，那对台湾的价值不高，因为很多人赞美京都，不差你一个。但如果你能够从台北的角度、高雄的角度、台中的角度去理解京都，那么我们把京都好的东西引到台湾来，大家可以对这个事情有一定的理解
0: 。现在社长在讲，我就想到一个例子：我有一个朋友的小孩，他是在台湾念完建主席，结果您知道他现在在日本做什么吗？做古迹修复。嗯，哇哦，我觉得这孩子真棒。怎么说呢？他就是在做您刚刚讲的，做自己可以做、做跟别人不一样的事情。然后我就说：“哎，那你怎么不会想要回台湾来去做这样的事？”他说：“因为这样在台湾没有这样的工作给我做。
1: ”因为台湾老板都会告诉你，你按照过去的方法做就好了，你不用创新。但是如果大家都不做的时候，你的商机就来了。今天我非常高兴能够请 Olivia 来跟大家分享。他对日本、对中国，还有对自己的职场职业，从一个律师变成一个跨国公司的专业经理人，这个过程，我觉得他今天谈的是他的心路历程。我们非常谢谢 Olivia 跟我们大家分享这样的一个经验。下一次再有机会再跟大家邀请我们很多产业界非常棒的朋友来跟大家分享专业的经
0: 验。谢谢 Olivia， 谢谢,谢谢，谢谢。本节目由《d i g i t a Times》电子时报与 IC 之音联合制播。